0: Nous sommes bien le 13 février, actualité à Marseille en Provence, Camille Payan.
1: Et ça roule toujours déjà bien. C'est dégagé,
0: voilà. Pour l'instant, pas d'obstacles, pas de bouchon, pas d'accident. Si c'est le cas contraire, vous êtes prioritaire au 04 42 38 08 08.
1: Un ciel dégagé pour aujourd'hui. Soleil,
0: 8 degrés à Marseille au réveil, 6 à Toulon, 1 degré à Aix, moins 1 à Digne, 1 à Gap, et un bon 16 degrés pour cet après-midi en Provence. Mmh. Et a a une Camille, encore un immeuble où les habitants ne se sentent pas en sécurité, ça se passe à Marseille. Et
1: il suffit de voir la photo pour comprendre l'inquiétude des locataires de la résidence Michelis à Marseille dans le 11e arrondissement. Des fissures sur la façade et à l'intérieur du bâtiment qui apparaissent régulièrement. Elles sont traitées mais elles reviennent, parfois certaines sont même plus épaisses. Le bailleur social 13 Habitat assure qu'il n'y a aucun danger, les habitants qui voient... Les, ces fissures et les subissent tous les jours, eux, craignent le pire, Fabien Leduc.
0: Oui, la façade et la cage d'escalier de l'immeuble de Théo sont lézardés de fissures. Il habite sous les toits avec son père. Là, on va où Troisième et dernier étage. Une fissure en particulier pose problème. Dès qu'il y a des fortes pluies, on a l'eau qui passe à travers le plafond et qui coule directement dans les C'est quand même inquiétant. Son père Pascal nous ouvre un placard. Vas-y, regardez. C'est fissuré sur 40 cm hein, de chaque côté, hein, tout le long. Dans l'immeuble voisin, deux appartements sont condamnés et l'un des locataires subit de plein fouet le froid de l'hiver, comme le raconte Gisèle.
1: Il ne peut pas chauffer. Quand il met son chauffage à 19, il est à
0: 12, 11, parce que l'air froid rentre par les fissures. Un peu plus bas, au numéro 22,
1: Porte ouverte.
0: Véronique ne compte plus les fissures dans son salon, ses chambres, sa salle de bain. Vous avez des fissures de
1: partout. Je fais les travaux, je fais les travaux, mais si vous gaspillez de l'argent pour que ça revienne, ça sert à rien. Donc c'est inquiétant.
0: Véronique, qui a bien du mal à croire son bailleur qui lui assure que ces fissures ne menacent pas la sécurité des locataires.
1: Le risque, pour moi, il y est. Excusez-moi, mais la moisissure, ça rend malade les gens. Et si le bâtiment de Meille s'écroule, et que moi je suis dessous, vous l'avez vu à Marseille, hein, combien il y a eu de bâtiments qui se sont écroulés Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de risque. On, vit on a la peur, quoi. Des habitants de la résidence Michelis à Marseille avec Fabien Ledu pour France Bleu Provence. 13 habitats assurent que les habitants peuvent continuer à vivre dans leur logement sans aucun risque.
0: Et avoir un logement, Camille, ce n'est pas donné à tout le monde. Et
1: là, c'est un autre problème que l'on soulève ce matin sur France Bleu Provence. Accéder à la propriété en Provence. Les raisons sont multiples. Crise de la construction, insalubrité, logements vacants, mais surtout explosion du prix du mètre carré. Dans notre région, Marion Bernard, d'après l'INSEE, un ménage sur deux aujourd'hui pourrait acheter un bien dans lequel il vit. Un sur deux seulement. Et encore, faut-il qu'un certain nombre de paramètres soient réunis. Avec un scénario moyen, disons, un couple avec enfant qui peut apporter 10% de l'achat et emprunter le reste à 3%, seule la moitié des locataires actuels pourraient sauter le pas. Et encore, certaines zones sont intouchables dans la région la plus chère de France après Paris, La Palme, évidemment, au littoral varrois et à celui des Bouches-du-Rhône. Tandis que les zones qui restent accessibles sont aussi peut-être les plus éloignées des bassins d'emploi, par exemple dans le bassin de la Durance ou les Alpes-Provençales. Parmi des freins à l'achat, il y a la présence d'enfants pour des questions de surface. Il y a aussi, évidemment le revenu. Là encore, on voit une énorme disparité en Provence. Les ménages capables ainsi d'acheter leur logement ont désormais un revenu 70% plus élevé que ceux qui seront condamnés à le louer. Marion Bernard pour France Bleu Provence est un exemple des prix au mètre carré qui explosent à l'achat La Ciotat avec 5 845 euros au mètre carré en décembre 2023, et qui dépasse donc le prix moyen relevé à Aix-en-Provence qui est de 5 524 euros au mètre carré. Alors dit Dites-nous ce matin si pour vous devenir propriétaire c'est impossible, est-ce que ça relève justement de l'impossible
0: Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'acheter un bien Est-ce que vous avez renoncé à acheter une maison ou un appartement car c'est devenu trop cher Inabordable. 04 42 38 08 08, c'est votre numéro et on en parle ensemble au cœur de l'actu après le journal de 8 heures.
1: L'émotion et le choc dans le nord après la mort de quatre retraités fauchés par un automobiliste au volant d'une Porsche. Il explique s'être assoupi au volant. Il est en garde à vue. Les quatre retraités partaient en randonnée.
0: Les habitants de Fosses-sur-Mer vont-ils obtenir gain de cause devant la justice Un
1: procès en appel devant la cour d'Aix-en-Provence aujourd'hui. si plaignant face aux grosses sociétés ArcelorMittal et ce raffinage des pétroliers de Foss et Kémoine. Les, les plaignants veulent faire reconnaître les préjudices subis liés à leur exposition au quotidien à la pollution industrielle qui dépasse largement le seuil de tolérance. Six plaignants pourtant déboutés en 2022 qui ont bien l'intention de poursuivre leur combat, d'autant plus que l'argument avancé en première instance, le Mistral comme purificateur d'air, a été très mal perçu, souligne l'avocate des plaignants, maître Julie Andreux. C'est vrai que les arguments développés par les sociétés qui sont attaquées sont assez étonnants. Le Mistral serait vraiment le grand épurateur de la région. Donc, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a une pollution. De toute façon, une industrie sans pollution, ça n'existe pas. Et on reconnaît qu'il y a une pollution, mais on l'aurait anticipé avec le Mistral. Seulement, nous indiquons que le vent dominant dans la région n'est pas le Mistral, mais le sud-est. Et puis, le pire, c'est l'absence de vent. C'est la stagnation sous forme de coupole un petit peu au-dessus des habitations, puisqu'on parle quand même de personnes qui habitent à moins de 5 km des usines et qui, donc, deux jours comme de nuit subissent les émanations de gaz de poussière malheureusement et eh bien on a l'impression que prévaut l'intérêt économique à la santé Maître Julie Andreux avec Laurent Grelet pour France Bleu Provence. Des études indiquent pourtant que les habitants des zones proches du bassin industriel de Fosse-sur-Mer sont exposés à un risque beaucoup plus élevé qu'ailleurs de cancer, d'asthme ou encore de diabète. Pour la première fois depuis leur mobilisation, Emmanuel Macron va recevoir les syndicats agricoles à l'Elysée, la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale demain et puis la FNSEA et les jeunes agricoles la semaine prochaine, les jeunes agriculteurs. Ces deux derniers qui ont d'abord rendez-vous à Matignon avec le Premier ministre, les syndicats qui ne cachent pas leur impatience et se disent prêts à redémarrer les tracteurs si les promesses annoncées ne sont pas concrétisées. Une mobilisation tous les jours de la semaine entre midi et demi et 13h15, celle des enseignants du collège Anatole France à Marseille pour dénoncer une des mesures souhaitées par le gouvernement à la rentrée prochaine, celle des groupes de niveau pour les élèves de 6 e et 5 e en maths et en français.
0: La vie au milieu des travaux sur le boulevard Gès à Marseille. La
1: vie Insupportable pour les riverains Qui doivent composer avec des nuisances sonores Des voies de circulation fermées En cause les travaux de la ligne B4 bus En site propre qui doit relier en 2025 Le métrogèse à la fourragère Comme pour tous travaux Il faut donc prendre son mal en patience Mais Myriam, Mina et Dana Trois mamans épuisées Doivent sans arrêt composer avec des changements on met 45 minutes pour aller jusqu'au marché au bus ouais, c'est la misère. Comme il y a la, la sortie d'autoroute qui vient, le feu rouge, il marche une fois sur deux et ceux du rond-point de Sainte-Marthe. Du coup, il y a trois voies qui arrivent et il n'y a qu'une seule voie là. Avant, il y avait trois voies en fait, vers Gès et deux voies vers Sainte-Marthe. Donc, ils ont enlevé quatre ah, voix d'un coup, donc forcément là, les gens ils avancent plus. <rire> Dès 7h du matin, je suis quand même 19h parce qu'il y a certains qui sortent tard du travail. Ça klaxonne, ça crie. Les camions avec le klaxon du camion, le bruit que ça fait, c'est la sortie aussi de l'usine Haribo. Du coup, ça bloque euh... plus beaucoup le bruit. Ça veut dire la chambre de mes enfants, elle est à côté du bruit et il dort pas. Bon, ça fait ça. Plus les travaux du marché au puce, c'est une accumulation quand même. Hein. Nous, on doit vraiment patienter. Un long moment, on va dire ça comme ça, un long moment. Voilà, prendre son mal en patience pour ces trois mamans, et évidemment tous les habitants du quartier. Au micro de Fred de chapuis pour France Bleu Provence, la ligne B4 doit être livrée en 2025. D'après les prévisions de la métropole, 24 000 voyageurs par jour devraient l'emprunter, ce qui en ferait la ligne de bus la plus fréquentée de Marseille. Le nom d'une grande dame pour l'esplanade du Mussem à Marseille, le J4 bientôt rebaptisé du nom de Gisèle Halimi, l'avocate féministe. Un phare pour l'humanité souligne Benoît Payan qui s'était engagé à redonner aux places, aux rues, aux avenues de Marseille, le nom de femmes qui ont marqué l'histoire.
0: L'actualité à Marseille en Provence que vous retrouvez sur l'appli ICI.